0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado, No es el diablo, eres tú. El problema más grande ahorita en la iglesia es la incredulidad en el pueblo de Dios. Espero que ese mensaje te anime y te fortalezca. Hay algo bien importante que, que la iglesia tiene que reconocer. Que el caminar cristiano es un caminar hermoso ¿Verdad que sí? cuando cu saben que el caminar con Jesús es algo hermoso? El caminar con Cristo es hermoso es, es, Pero también hay problemas Tenemos un enemigo que, que se llama Satanás o El diablo, el cucuy, el chamuco Como usted lo conozca Amén. Pero tenemos un enemigo que odia al hombre Porque somos creados a la imagen de nuestro Dios Y todo lo, 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 lo que refleja a Dios, Satanás lo odia Amén, más con, 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 con todo eso Aunque hay problemas en el camino del cristiano Que a veces son uh, influenciados Por Satanás más, más veces que no Casi la, la mayoría de problemas que, que, que nos suceden a nosotros Es culpa de la persona Pero, pero el, el, el problema que hay hoy en día Es que cuando algo malo pasa Siempre Le echamos la culpa a Satanás Siempre lo levantamos a él como alguien bien invencible Y Dios ha puesto en mí por este este año Y, y cuando, y cuando se, se, se lo he dicho a, a, a los líderes a, 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 al, al grupo de hermanos que ahora con nosotros uh, A veces yo, yo miro su, su, sus reacciones uh, de, de cómo ellos me miran a mí cuando yo lo digo Porque quizás usted fue enseñado Acostumbrado, instruido A siempre mirar a Satanás de esta manera Así. Pero qué tal si yo le recuerdo que en la Biblia el cristiano nunca es llamado a temerle a Satanás. Ahora todos están bien asustados ahorita. ¿Qué tal si yo le recuerdo que aunque Satanás tiene poder, él tiene autoridad en este mundo? Lo único que él puede hacer es lo que Dios le permite que él haga. Significando que hay alguien más grande y más fuerte. Que Satanás y se llama Jesús de Nazaret, el deseo mío en esa tarde, es iglesia es solamente recordarle Que Cristo es más fuerte que Satanás, que Él es más fuerte que el problema, Él es más fuerte que la adicción Él es más fuerte de lo que está pasando en nuestro mundo el problema que tenemos hoy en día es que hemos exaltado a Satanás es, le, le tenemos miedo a los demonios, estamos intimidados por todo lo que ellos hacen Cuando la iglesia no debe de vivir de esa manera Porque algo pasó un día dos mil años atrás Pablo dice en Colosenses el capítulo 2 que, que, que Cristo fue crucificado En una cruz Y la deuda que usted y yo le debíamos a, Al Padre por el causa del pecado Él la pagó Pero también la, la, Pablo dice a los Colosenses que en esa cruz El, el Señor Jesucristo él, él crucificó toda deuda Pero también Él desarmó Todo principado, toda autoridad satánica Fueron vencidos en la cruz del Calvario pero no fue algo Escondido lo que el Señor hizo Lo hizo a público para que todos supieran que él ha triunfado sobre Satanás, él ha triunfado sobre la Oscuridad Si sí, yo quiero recordarle que no es el Diablo, el problema que hay hoy en día en La iglesia no es el diablo, somos nosotros Y cuando hablo de nosotros yo hablo de Los creyentes, de los discípulos, aquellos Que caminan con Cristo porque si, si Satanás se mueve tan libremente en, en las ciudades, en, en los países, en las iglesias ¿De quién es la culpa? Porque Cristo ha dejado un pueblo Pedro dice que sabe que, que ustedes somos un pueblo escogido por Dios que fuimos sacados de la oscuridad a la luz admirable No para estar callados, no para escondernos, no, no para estar asustados Pero para proclamar la grandeza de aquel de que hizo todo en la cruz del Calvario Por usted y por mí, cuántos dicen amén Ahora si usted si usted ha, ha, ha ido a la iglesia por años usted conoce todo esto Todos los pasajes que yo estoy hablando usted ya se lo sabe y si usted aquí está por primera vez, quizás, quizás lo, 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 lo está escuchando por primera vez O quizás si usted se apartó por un tiempo de Cristo Usted hoy Dios lo, lo va a recordar Pero yo vengo a decirle usando un pasaje de la Biblia Bien conocido de, de donde agarramos este punto de vista Porque en Mateo capítulo 17 es un pasaje bien conocido si usted lo lee en, en, en su casa, usted va a, 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 a notar cómo, qué tan grande es Jesucristo. Porque con el título, con el mensaje, yo no vine a exaltar a Satanás. Yo vine a exaltar solamente a Cristo Jesús. Solamente. Pero el problema que tenemos es que como iglesia a veces nos hacemos como Pedro. ¿Se acuerdan cómo era Pedro. Por un momento Él estaba magnificando a Cristo Y de repente Él estaba diciendo algo En contra de lo que Dios quería hacer No me creen Mateo capítulo 16 El Señor le pregunta a sus discípulos ¿Quiénes dicen? La gente que soy yo Ellos responden con, 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 con varias respuestas Más luego Él hace una pregunta ¿Pero quién creen ustedes? Que soy yo y todos se quedan callados Y Pedro es el único que responde Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y el Señor dice Bienaventurado eres Pedro Porque carne y sangre no te lo dijeron Fue mi, más fue mi Padre que está en los cielos Pero si usted sigue leyendo Usted nota que un, un, dos reglones después cuando el Señor dice que yo voy a morir Yo voy a ser crucificado en la cruz mas yo voy a resucitar Pedro lo, lo lleva y dice no Señor, no Señor No tienes que hacer eso Él empieza a corregir al Señor Y el Señor le, le tiene que decir a, a Pedro ¿Sabes qué? Haz, a, ponte atrás Satanás a veces así es la iglesia también, aquí estamos usted y yo Magnificando el nombre de Jesús de Nazaret, exaltándolo Pero al salir con los problemas que tenemos Con todo lo que está pasando, con la manera que empezamos a hablar Estamos echando a un lado todo lo que Cristo quiere hacer con nosotros Se me va siguiendo, aquí usted y yo venimos a exaltar al Señor Pero los problemas, lo que ustedes estamos pasando Ahí está al salir de ese lugar ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Qué vamos a hacer, es lo que el Señor puso que yo le comparta con ustedes Porque en el Mateo capítulo 17 el Señor toma a tres discípulos A Pedro Juan y su hermano Jacobo suben a un monte Y luego el Señor Jesús se transfigura, Él se transfigura delante de ellos Y ellos lo miran como Él es de verdad, lo miran en su gloria y era tanta la gloria que ellos no podían mirarlo Ellos tenían que cubrirse porque su cara, su todo cambió Era un blanco, era un esplendor que ellos nunca habían mirado Que los ojos humanos nunca habían mirado y los ojos humanos no pueden mirar Porque no lo pueden aguantar la gloria, la pureza, la santidad de Cristo Jesús Más yo nomás les toca a ellos a mirar a Cristo como Él es ellos también les toca andar en la, en, en la nube de Dios. Lo que se llama la gloria Shekinah de Dios. Como, como esa nube empezó y llegó y consumió esa montaña. Y luego la voz del Padre le habla a ellos diciendo. Ese es mi Hijo. Escuchen lo que Él les habla. Y ellos se quedaron atemorizados. Más, si usted lee todos los evangelios. Aquí es a donde yo, yo los quiero llevar. Que usted y yo somos muchas veces como los discípulos. El Señor empieza a mostrarnos su gloria. Él empieza a tocar vidas. Él empieza a hablar. Y todos empezamos a decir, aleluya, amén, God move, Dios, muévete, muévete más, muévete más. Pero si usted lee cómo reaccionan los discípulos de vez, después de cada encuentro, después de cada milagro, usted va a notar que así es la iglesia también. El Señor en el capítulo 17 de Mateo Miramos que el ministerio de Jesús Estaba llegando ya a su fin Su ministerio aquí en la tierra Y lo que Él quería hacer Él quería preparar a sus discípulos Porque Él iba a morir Y Él iba a ascender al cielo Y Él los quería dejar listos Para lo que venía Porque, porque él, él, él acababa de decir Que, que él, iba, y él, él iba a levantar una iglesia y las puertas del infierno no iban y no van a prevalecer en contra de la iglesia Sino él quería preparar a esos discípulos que de, de, comenzaron desde, de, de, desde Mateo capítulo 4 En adelante, desde el primer capítulo de Marcos Usted lee que el Señor llamó a gente La gente lo seguía Y el Señor empezaba a hacer milagros El Señor empezaba a echar fuera demonios Y la gente se asombraba La gente magnificaba a Cristo Más los discípulos los que, los, los que caminaban con Jesús Los que escuchaban sus palabras Cada vez que Él hacía un milagro Un ejemplo cuando Jesús le dio de comer a los cinco mil hombres Él les preguntaba, ¿qué tenemos para darles? Ellos dijeron, nada ¿Qué quieres que vayamos a comprar algo? ¿Cuánto dinero vamos a ocupar para darle de comer a toda esta gente? Ellos no creían Ellos les, les faltaba lo que la Biblia llama fe Ellos estaban llenos de una palabra que yo quiero que, uh, que, que, que usted sepa I have a picture up there uh, if, if you're ready for it Es una palabra que, que es el punto principal de este mensaje y es la palabra incredulidad Ellos eran conocidos por tener incredulidad Que es la falta de fe El negarse a creer en Dios y su palabra Cuando hablamos de incredulidad Hablamos de que hay una falta de fe Donde la persona se centra más en, la, en, en el problema En las cosas que, que, que causan un obstáculo Que en lo que Dios puede hacer Creen algo diferente a lo que Dios ha dicho Acerca de una situación Eso se llama incredulidad Y la palabra es dura Yo no sé si a usted alguien una vez le, 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 le ha llamado Tú eres un incrédulo Yo dice no yo creo en Dios No un incrédulo es alguien que le falta fe Alguien que escucha lo que Dios pueda hacer Mas no cree que Dios lo, lo va a hacer Quizás porque ha pasado tanto tiempo Quizás porque las cosas no se mira como que algo viene. Una cosa es dudar y otra cosa es incredulidad. El dudar, todo lo pasamos. Uh, the next picture, please. I wanna, uh, el dudar es bien simple. El dudar es nomás es no estar seguro. No soy seguro. Es, es hacer preguntas, pero quiere creer. La incredulidad dice, yo no creo que, 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 que va a suceder. Los discípulos eran hombres que caminaban con Jesús pero todavía batallaban con incredulidad, si no miramos que es posible caminar con el Señor, es posible escuchar sus palabras, es posible mirar todo lo que Él hace. Y aún así todavía batallar con incredulidad, y era el problema que los discípulos tenían y por eso usamos el pasaje de Mateo 17. Porque si usted lee Marcos capítulo 9 El mismo pasaje Usted va a, a, a notar que, que Marcos se enfoca más en el padre y su hijo Porque es, es un pasaje de, de un padre que tenía un hijo que, que, que tenía epilepsia y, y, y cosas le pasaban Marcos se enfoca más en el padre y el hijo Mateo se enfoca más en Jesús y los discípulos Porque ellos conocían el poder de Dios si usted en su casa en Mateo el capítulo 10, I think have it up there. Mateo capítulo 10, versículo 1. La, 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 usted va a notar que Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos, llamando a sus doce discípulos. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ellos tenían poder. Ellos tenían autoridad para ir Orar por la gente para predicar El evangelio hombres Que habían mirado el poder De Jesucristo Más eran los mismos hombres Que escuchaban todo lo que el maestro Decía pero el maestro Los mandaba súbanse a la barca Vamos a cruzar, ellos cruzaban En una, en una ocasión, Mar, Marcos Capítulo 6, usted lo puede ver en su casa en una, en una ocasión El Señor los manda a cruzar al otro Lado, pero los manda solos Y hay olas que, 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 que empiezan a, a, a mover la barca De lado a lado, los llenos soplando Y ellos atemorizados Y el Señor que estaba orando en una montaña Mirándolos de una distancia Él empieza a caminar En el agua hacia ellos Ellos estaban asustados y él les dice no teman, no teman soy yo y Ellos estaban tan asustados que cuando el Señor se sube a la barca, Él les dice Porque tuvieron poca fe, otra manera para Decirlo porque son tan incrédulos Si yo les dije que soy yo, si ustedes Miraron que soy yo, porque les falta la fe porque es difícil creer que yo soy el mismo que les está hablando Y ustedes miran cómo ellos responden vez tras vez tras vez Y les digo esto porque el Señor sabía todo eso Y cuando Él, Él se demostró a los tres discípulos Él tomó lo que estaba pasando debajo de la montaña Como una oportunidad para enseñarles una lección a los doce porque la pasada que dice que ellos bajaron de la montaña y había un grupo porque había un alboroto. Porque había escribas que habían llegado a qué? Porque las escribas seguían a Jesús. Mas cuando Jesús estaba en la montaña con los tres discípulos, los otros se quedaron abajo como una multitud. Siempre seguía a Cristo. Y como los discípulos habían empezado desde el capítulo 10. Habían empezado a orar por la gente y, y, y Dios estaba empezando a sanar a muchos A través de ellos Demonios estaban siendo echados fuera A través de ellos Si no viene un padre con su hijo Que, que, que Mateo dice que él estaba endemoniado Marcos dice que era epilepsia Si no miramos que era un espíritu obrando en, 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 en ese niño Y el padre lo trae Hay nueve discípulos orando Orando por este niño Orando por él Haciendo todo lo que ellos habían mirado que, 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 el, que el maestro Estaba haciendo Pero sabe qué, oraban Nada Decían frases Nada y Ellos empezaron a quedar un poco Asustados Pero cada vez que decimos Vete se han ido Cada vez que hemos orado Por la gente que se sane son sanados ¿Qué está pasando aquí? Qué está pasando aquí y sabe que los escribas miraron todo y, y ellos dijeron les dije lo que ellos hacen no es de Dios y por eso es, es que había un alboroto en ese grupo y cuando el Señor baja de la montaña la gente mira que el Señor está bajando y, y, y la, 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 la Biblia dice que ellos se asombraron y, y se maravillaron al mirar a Jesús ¿Por cuál razón? Si la gente ya, ya lo había mirado La gente ya, ya, ya había estado en su presencia ¿Qué era diferente esta vez? Es que todavía había un poco de esa gloria Que estaba en la montaña Todavía estaba en el rostro del maestro Y la gente se quedó maravillada A mirar cómo el, el maestro bajaba Y, y había algo que, que estaba resplandeciendo De su rostro Y, y luego él pregunta ¿Qué pasó? El padre llega y, 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 y él dice, traje a mi hijo, ¿tiene esto? Pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y luego el Señor responde de esta manera. Acompáñeme ahí en su Biblia. Mateo el capítulo 17. Porque yo no quiero que nomás me esté mirando como, como, como medio despierto Yo quiero que se meta conmigo a la, a la palabra El versículo 16 dice Lo traje a tus discípulos Y ellos no pudieron curarlo El versículo 17 dice Jesús respondió Oh generación que Incrédula y perversa Una pregunta uh, Piénsenlo mente. No, no me conteste ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Al grupo a los escribas o a sus discípulos Porque los, coment los comentaristas Cada quien tiene una opinión diferente Algunos dicen era por, por, por como lo estaba diciendo Era a los escribas Otros dicen no, era a todo el grupo Otros dicen no, por todo lo que sigue Tiene, tiene, que, tiene que haber sido a los discípulos Yo soy desde de, de, el pensar Que Jesús le estaba hablando directamente A sus discípulos Y él, y, él, él, él les dice Oh generación Incrédula, recuerde, eso significa Falta de fe, falta de confiar De que Dios puede hacer algo Incrédula y perversa ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Uno nomás se puede imaginar Que Jesús estaba quizás Un poco frustrado con los discípulos Porque como dije Cada vez que había un milagro lea, lea los evangelios, mire cómo responden Los discípulos Hasta ellos varias veces, hasta ellos dijeron ¿Quién es este hombre? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? U ustedes pueden decir. Uy es Jesús. ¿Estás, están con Él. Lo mismo podemos decir hoy en día. Con muchos aquí sentados en, en, la, en las iglesias. Cristo todavía sana. Cuando dicen amén? amén. Más cuando uno está enfermo. ¿Qué pasa? Exactamente. Pero No se enojen con los discípulos. Porque es como mirar a un espejo. ¿Verdad que sí? Podemos caminar con Jesús, podemos estar a su lado y aún así todavía podemos ser incrédulos, algo increíble verdad que sí Y es por eso que el Señor, Él, Él les dice hasta cuándo estaré con ustedes, les acabo de decir dos veces que yo voy a morir, voy a ser, voy a ser crucificado, voy a ser sepultado más, y luego yo ascenderé Sino yo ya no voy a estar con ustedes tanto tiempo Y por eso él dice ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Suena como, como un padre con sus hijos, ¿verdad que sí? Cuando uno les enseña a veces a veces Así se hace esto El niño dice, ok, I got it, I got it Ahora, ahora, ahora tú hazlo uh, ¿Cómo era otra vez? ¿Cuánto saben, verdad que sí? Ahora quizás, ustedes, ustedes tienen mucha paciencia Pero mi papá era muy diferente él me decía algo y, y si no lo hacía la primera vez, él, su voz se levantaba. Los que lo conocieron saben que tiene una voz fuerte. Nomás con la mirada, quizás usted, usted también saldría a hacer el trabajo también. Pero, eh, pero así Jesús le, le hablaba a sus discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Si lo dice, Trá, tráguemelo acá. ¿Y qué hace mi Señor Jesucristo? El versículo 18 dice Jesús lo reprendió y el demonio salió de él Y el muchacho quedó curado desde aquel momento Así de rápido lo dice el Señor Mira, demostraron su poder y autoridad Sobre demonios, enfermedades, no importa qué sea Así es de fuerte mi Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y eso, y eso nos trae a la conversación Entre Jesús y sus discípulos Porque la, la multitud se fue Marcos dice que ellos entraron a un hogar. Y en privado los discípulos le preguntaron a Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Si tú nos has dado poder y autoridad. ¿Por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Si lo hemos hecho antes. Hemos hablado por la gente y se sanan. ¿Pero por qué este no? Y el Señor responde con una respuesta bien interesante. El versículo 20 dice. Y Él les dijo, por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe, como un grado de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada les será imposible. El Señor Jesús toma esta ocasión para enseñarle a, a esos hombres que se iban a quedar a predicar el evangelio en lugares peligrosos. Ellos iban a ser perseguidos por su fe. Ellos iban a comenzar iglesias en muchas ciudades. Por causa de su ministerio, muchos iban a venir a conocer a Cristo como Señor y Salvador. A hombres tan malos como, como el apóstol Pablo, por causa del ministerio de ellos, ellos él iba a venir a conocer a Cristo. Sino el Señor sabía les tengo que enseñar la importancia de tener fe, de creer. Sin dudar Porque es como Ellos habían orado por la gente y cosas pasó Más en esa ocasión Algo no, no pasó La misma oración de antes ya no funcionaba La misma manera De lo cual alguien de lo cual ellos hablaban Ya no funcionaba Dejándonos saber un, un principio Bíblico, si usted se lo, quiere, se lo quiere Memorizar, que hay niveles De demonios, hay unos uh, Más Débiles que otros, para hacerlo así de fácil unos que, 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 que con una clase de oración Se van Pero hay otros un poco más fuertes Otros que requieren Una fe profunda ¿Se recuerda el mensaje hace unas semanas? La fe profunda de la mujer uh, Cananita es La fe que ella le mostró al Señor Y es lo que el Señor aquí está hablando Él, él les dijo ¿A Ustedes les falta fe Ahora la fe de la cual él habla no es, no es la, la, la cantidad de fe. Es la calidad de la fe. Eso es importante. Porque hoy en día todos dicen, Señor, dame más fe. God, give me more faith. Dame más fe. El Señor deja saber que no es la cantidad que importa. Es la, la calidad, the quality of it. Por, por, por eso es que él dice, nomás necesitas fe del tamaño de, de, de una semilla de mostaza. Un grano de mostaza. Es lo único que necesitas. Y con esa fe. Cosas van a, van a suceder. Lo imposible se hará posible. Pero él, él les dice. El problema que ustedes tienen ahorita. Es que ustedes no confiaron. En el poder de Dios. Confiaron en, en la oración. Que ustedes han, han hecho mecánicamente. Van. Oran la misma oración se van. Pero cuando hay gente. Un, un, con, con, con más demonios. Cuando hay cosas más graves. Esa oración no va a prevalecer aquí. Cuando uno sube de nivel, se requiere otra clase de oración. La fe tiene, tiene que ser más profunda. No más grande, más profunda. Entonces, me, me, me está siguiendo esta tarde. es la, la Dios quiere Monte de Sion. Y, y usted que, 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 que me está mirando ahorita, Dios quiere que tu fe sea. Cuando hablamos de real, es lo que estamos hablando. Que no haya ninguna duda en tu fe. ¿Cuántos de ustedes les ha, les ha tocado una vez orar por alguien? Y nada pasa la primera vez. Y luego de repente los, los, los pensamientos empiezan a meterse. A mí me hace que, que nada va a pasar. ¿Qué hago? A lo mejor nomás cierro los ojos más, más, más fuerte. A lo mejor nomás levanto, si, si, si empiezo a hablar con, 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 con más fuerte, quizás algo va a pasar. Y eso es lo que ellos empezaron a hacer. Cuando eso no, no es la respuesta. No, no es qué tan fuerte puedes gritar. No es si oras una oración de 20 minutos. No, es la, la cualidad de la fe que cambia todo. Porque el Señor dice que la, la, el tamaño de fe más tiene que ser como una semilla de mostaza. Pero no puede haber duda. Y por eso Él dice, esta clase de demonios solamente se van por oración y ayuno ¿Por qué ¿Por qué razón que hace la oración y el, y el ayuno? La oración Igual como aprendimos el jueves ¿Se recuerda en dónde está tu enfoque? La oración te mantiene ¿Con los ojos en quién? ¿En ti mismo? Mm -mm. Te mantiene los ojos en Dios Y cuando tus ojos están enfocados en Dios Tú ahí, ahí empiezas a aprender Que Él es tu ayuda Él es tu proveedor Él es tu escudo el ayuno, lo que el ayuno hace es que, que, que te ayuda a, a despojarte. A, a des, des, deshacerte de todo lo, lo, que te pueden, lo que te puede contaminar en este mundo. Y enfoca tu mirada en Cristo. El problema de ellos es que su mirada no estaba en Cristo. No estaba en lo que Dios puede hacer. Estaba en lo que ellos pueden hacer. Por eso... El tema es, no es el diablo, eres tú. El problema no es el diablo, el problema eres tú. Porque el diablo ahí está, pero Cristo ya lo venció. Por eso Jesús viene, viene, lo reprende y se va así. Se va así. Y la, el mismo poder y la autoridad que Él tiene, Él se lo ha dado a la iglesia. Él se lo dio a los discípulos. Si no, el problema no es el poder y la autoridad. El problema es la fe de la persona. No el tamaño, no, la calidad. Hoy en día hay tanta gente con mucha duda en su corazón, con, muy, con, con mucha incredulidad. No sé si Dios lo va a hacer. Eso cancela todo lo, lo que estás orando. Nomás compensarlo con decirlo, cancela todo. Uh, I, I have that on, on the computer. Santiago, el capítulo 1, el versículo 6 al 8 al dice esto: Pero. Pida con fe, es, es, es Santiago hablando acerca de, 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 de la sabiduría Pero eso, eso también se puede aplicar en toda área Pida con fe sin dudar, porque el que duda es que Es semejante a la ola del mar, se va un, de un lado a otro Un día cree que va a pasar, otro día sabes, sabes, sabes que a lo mejor no El que duda es como una ola, impulsada por el viento Alguien se dice Dios lo va a hacer. ¡Uh! Dios lo va a hacer. Yo ahora creo. Nada pasa. Oh. Y para atrás se regresa otra vez. Es una ola. Por, por donde sopla el viento. Ahí se va. Más. Y es echada de una parte a otra. El versículo 7 dice. No piense pues. Ese hombre o oh mujer. Que, res, que recibirá cosa alguna del Señor. Que el que ora de esa manera o piensa. Ni piense que Dios lo va a hacer. Ni lo pienses. Porque crees y luego no crees. Dices, so Yeah, luego dices, I'm, I'm not sure, I don't know. No vas más, no más con decir lo, los que son bilingües, I'm not sure, or, I don't know. Eso ya, eso ya can, cancela todo. Tiene que ser una fe sin duda. Una fe sin cuestionar. ¿Se me va siguiendo. Y es por eso que el enfoque tuyo tiene que siempre estar solamente en Cristo. Tú tienes que recordar que Cristo todo lo puede hacer. No es el predicador. No es la denominación, no es el mensaje, no, es Cristo Lo que Él ha dicho en su palabra, eso es 100% la verdad Y si Él lo ha dicho, confía en su palabra El versículo 8 dice, siendo hombre de doble ánimo Inestable en todos sus caminos Los discípulos así andaban ¿Por qué? porque iban aprendiendo Si no, no te sientas mal iglesia ahorita Porque estás aprendiendo pero Dios hoy te está dando este mensaje para corregirnos. Para que usted sea un hombre o una mujer con fe profunda. Con fe verdadera. Una fe sin duda. Que Cuando alguien diga algo, sabes que yo tengo ese dolor, sabes qué? oramos ahorita y Dios lo va a hacer. Y ellos dicen, pero yo sure, no estoy seguro, yo sé que Dios lo va a hacer. El, el, el Santa María, las familias, una, la, la nación. Sus compañeros necesitan una iglesia que crea la Biblia otra vez. Si ¿Sí me va siguiendo. ¿Cuántos aquí creen que la Biblia es 100% la palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen? Oh, nomás algunos, está bien. Pero ese es el punto. Que yo quiero que, 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 que usted sepa esta cosa. Que Dios le ha dado a la iglesia poder. Ahora si alguien no sabe lo que es poder, se lo voy a decir muy rápido. El poder de acuerdo a Hechos 1.8 Y cuando venga el Espíritu Santo sobre, sobre ustedes Él les va a dar poder El poder se manifiesta físicamente Es por eso que, que oramos Poniendo manos Pero cuando todo pasó Años, años atrás con, 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 con la enfermedad Nadie quería que lo, que lo tocaran Si sí, me va siguiendo Pero el poder de Dios se manifiesta Con el toque Así obra el Espíritu Santo La autoridad se manifiesta por las palabras El poder y autoridad se usaron mucho en el ministerio del Señor Jesucristo La iglesia tiene el poder y la autoridad No es lo mismo, pero los dos vienen de Dios Lo que, la, lo que a la iglesia le falta hoy en día Es reconocer la autoridad que Dios le dio Y, yo, y, le, y le hablo solamente a los discípulos de Dios no a los que están sentados en una iglesia a los, a los que siguen sinceramente a Cristo Los que viven cada día conforme a la palabra Aunque fallamos, aunque andamos mal a veces Pero queremos caminar con Él Dios te ha dado a ti iglesia Autoridad Poder y autoridad y hay, y hay más que, que, que Dios requiere de la iglesia. Santidad. Eso lo vamos a tocar como iglesia. Pero el mensaje es que Dios anhela. Que usted recuerde que Él les ha dado a ustedes poder. Y autoridad sobre Satanás. Sobre los demonios. Sobre los problemas. Tú mismo no puedes arreglar tus problemas. Inténtalo y vas a ver que, que se hace peor, peor y peor. Pero tienes que parar de dudar. Tienes que parar de decir, I'm not sure, I don't know, o vamos a, a mirar, o vos, así se dice, todo eso es incredulidad. Y por eso nada, nada pasa en tu vida. Mateo, el capítulo 21, antes de que piense que, que soy enojado con usted. Mateo, el capítulo 21, pa, pa, para cerrar, no es la cantidad de la fe, iglesia, es la cualidad del, uh, de, de la fe. El Señor él acababa de, 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 de maldecir una higuera. Y cuando Él, y cuando él la maldició los, los discípulos lo, estaban ahí. Y lo, y lo escucharon. Y al instante dice la palabra. Al instante la higuera se secó. Y los discípulos recuerden. Unos capítulos después. Los discípulos se maravillaron. Mateo 21, 20 dice. Los discípulos se maravillaron al ver esto. Todavía se quedaban asombrados. Y decían. ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? El versículo 21 dice, y Jesús le respondió, en verdad, esto es Jesús enseñándoles otra vez, en verdad les digo que si, que si tienen fe y qué, y no dudan, no es cuánta fe tienes, es nomás que no dudes, do not doubt, nomás que no dudes, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo, lo de la higuera, no nomás lo, lo que yo hice. Sino que aún si dicen. A este monte. Ahí va otra vez lo mismo. Quítate y échate al mar. Así sucederá. Y todo lo que pidan en oración. que Creyendo. Lo recibirán. El punto aquí iglesia. Es que el problema. No es el diablo. Él, él, él está ahí. Él, él está obrando en este mundo. Pero Jesús lo derrotó. Él ya está vencido. La enfermedad. Jesús la venció. Si no, el problema no es Satanás. El problema no es el diablo. El problema es el cristiano. Que la fe está llena de tanta duda. La fe está llena de tanta pregunta. Cuando Jesús le lo mismo que él le dice a los discípulos, él le dice a Monte de Sion esa tarde y a usted que, que, que nos está mirando. Él, él dice, si crees y no dudas, nada es imposible. Si crees y no dudas. Y usted puede decir, pero ¿cómo puedo yo quitarme esta duda? ¿Cómo puedo yo salir de esa incredulidad? Tienes que una vez más enfocarte solamente en Cristo Jesús. No en lo que un hombre, no en lo que alguien puede hacer allá afuera, no, solamente en lo que Cristo hizo ya, en lo que Él ha dicho en su palabra. Toma. O no me creo, o, o, o porque es que, que Satanás mismo se ha metido para tratar que aún mismo en las iglesias nadie crea 100% este libro. Iglesias que enseñan que, que los milagros pararon. Que enseñan que, 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 la, que la oración no es para eso. Y la gente dice, pues no es. ¿Y qué pasó? Satanás ahí ganó ya. Todo lo que está escrito es 100% la palabra de Dios. Es por eso que usted tiene que meterse a este libro Usted tiene que amar este libro Usted lo tiene que agarrar, leerlo Creer lo que está leyendo Y si hay duda decirle Señor quítame esta duda El padre de este niño dijo Señor Yo quiero creer quítame esa incredulidad Así lo dijo quítamela Si usted es honesto con Dios Él se la puede quitar Pero la mirada tiene que estar solamente En Cristo Jesús Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.